0: Hej allesammans och välkomna till podcasten och Rulod med Farbror Blå. Och det är jag som är Linde Rulod och mitt emot mig på andra sidan internet har vi Farbror Blå. Hallå! Hej, hej
1: Martin! Eh, här sitter jag med en ny mix så att vi låter himla bra.
0: Ja, amen. Jag ja. sitter faktiskt också med en ny mix så att eh, ja. hoppas vi låter lika bra då eftersom ja, att det är precis. samma mikrofon.
1: Precis, annars sån här podd passar ju mig bra. Jag har typiskt radioface. Ja,
0: <laughs> ja just det. Den kommentaren man aldrig ville höra egentligen. Ja, precis. Ja, <laughs> ja men gött. Hur, hur har din vecka varit då?
1: Ja, det har varit ganska lugnt. Vi gnetar på här i karantän. I, eh, kör ja. ju på till den femte och sen så den trettionde sjätte är det slut. Så att jag har eh, inte haft några möten denna vecka, det har ju du haft, utan jag har fått ägna mig åt lite politiskt eh, vardagsgnetande. Eh, ja, man får det. ju man får mycket mejl som politiker. Det är ja. från alla möjliga, det är från privatpersoner, det är <gör> olika organisationer som vill att man ska tycka som dem och, och, och sådär. Ja. Och det är personal och alla möjliga. Denna ja. veckan fick jag mejl från två stycken av kommunens skyddsombud. Ja. Och de var då alltså oroliga för att de, de kände vanmaktfrustration och hjälplöshet. Eh, och stor psykisk oro på grund av den här eh, covid-19-smittan. Eh, ja. ja. Och det de är bekymrade över, det är då deras... Eh, möjligheter att skydda sig själva vilket de inte kan och de känner sig som en utsatt målgrupp ja. eh, och jag kan förstå det. Så ja. jag har svarat dem eh, och eh, de har ju skickat ut det här till väldigt många politiker från alla möjliga partier, inte bara oss Sverigedemokrater utan det här har ju alla fått. Så ja. att jag skrev ett svar och sen tryckte jag på svara alla. Så att alla som har fått mejlet har också fått mitt svar. Mm -hmm. uh, Okej. Okay. Ja. Och då ja. skrev jag att jag delar deras oro och tycker det är helt orimligt att både barn och anhöriga är tvungna att, 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 att gå till skolan och, och så här. Det jag saknar då det är att, att, att kommunen och, och inom omsorgen, att man inte... Tidigt hade möjligheten att testa regelbundet och att de som arbetar inom de här omsorgerna redan från början naturligtvis skulle ha rätt skyddsutrustning. Ja. Men att vi inte kan göra mycket. Vi sitter i opposition och det är de kan hjälpa oss med det är ju att se till att vi får mer att säga till dem framöver. Genom att ja. rösta på oss helt enkelt får vi fler röster så får vi fler mandat och då får vi ett, ett större eh, politiskt inflytande. Ja. Så jag också bett om att höra av sig till oss för att vi använder ju en, en del. Vi vill ju sänka partistödet för vi tycker ju att, att, att de politiska partierna får, får alldeles för mycket pengar. Ja. Eh, alla andra vet, eh, får ju pengar men, men, Just politiska organisationer får massvis med pengar. Så vi har ju ja. använt en hel del av det här partistödet till att köpa in skyddsutrustning. Ja. Som kommunerna inte gjort, och vi har redan delat ut eh, ett par omgångar med skyddsutrustning. Och De får gärna höra av sig till oss, så, eh, så köper vi in mer naturligtvis.
0: Ja, ja mm. absolut. När alltså vi. Eh... Vi försöker ju stötta medborgarna på alla sätt vi kan. Liksom. Ja. De pengarna ska gå Sveriges bästa gång helst.
1: Det är vad jag har gjort i veckan.
0: Ja. I veckans goda ja, är... gärning. Ja, men det är fint. Det är bra. det är bra. Jag har ja, jag har också haft en rätt häktig vecka. På så sätt att jag har ju haft jour den här veckan. då. Så jag hade ju, jag hade ju privilegiet då att vara ledig igår. Sådana här som man får då. Så, men det har varit lite dålig sömn och så. Det är ju sånt som hör till en sjovecka. Men. Det som är det mest intressanta och Det politiska jag har tillfört den här veckan. Var faktiskt att jag var på ett nämndmöte. Och inte vilket nämndmöte som helst. Utan utbildningsnämnden här i måndag då. Och så kommer vi upp till den här saken då, att 33 kronan. och det är ju någonting som är unikt här i Göteborgsregionen då. Där ja, det är flera olika kommuner med Lilla Edet, Partille, Härrydda, Mundal. Ja, alla kranskommuner då. Och det är nämligen så att alla de här kommunerna skickar 33 kronor per kommuninvånare. In till då GR. Som är en stor organisation kan man säga. Och där... Så ska det då finnas täckning då för alla i ens egen kommun som vill läsa en GRVUX-utbildning i en annan kommun. Och det får man också statsbidrag till. Men det här statsbidraget, vad jag förstår, räcker nästan aldrig till. Utan utbildningen kostar alltid mer än vad de här statsbidragen är. Och då får man då ta den här 33 kronan. Och eh, den hade då tagit slut i Mundal nu då. Så nu var man tvungen att bara säga stopp till folk. Och nej du kan inte gå den här utbildningen och så, vidare, och så vidare och så vidare. Men saken är den att hur det funkar är. att För jag trodde ju att allting låser i en pott. Så att GR då fungerade som ett litet mini-EU. Och liksom då portionerade ut pengarna dit där de faktiskt behövs då. Där eh, det saknas väldigt mycket. Och där det är väldigt många som kanske vill läsa utanför kommunen och sådana grejer då. Men nej. Så är det absolut inte. Utan det är Mundahl betalar in. Det administreras bara av GR. Sen skickas det tillbaka. Och jag försökte ju lite luska fram. Om det var samma summa vi fick tillbaka. Men det, det fick jag inget svar på. Men antagligen är det ju inte så. Eftersom att när någonting administreras. Så kostar det ju oftast automatiskt pengar. Och, och då börjar jag undra. Vad är då meningen med att ha den här 33 kronan? Ja eh, ah, nej men det är tydligen jättebra att ha. För annars kan vi inte samorganisera äh, utbildningen då i GR. För det är ju onödigt då om man öppnar en textilutbildning i varje kommun då och man liksom inbördes då inom GR ska försöka konkurrera om vilka som ska, ha <här> vem som får eleverna helt enkelt. Och där är jag helt med. Det är ju absolut, det är bra tänkt alltså. Men sen så har vi även det här att. men om vi samordnar det, varför måste vi då skicka med 33 kronor om vi ändå inte gör så att det kommer hela GR till gang? Utan bara de kommunerna som faktiskt har det bra ekonomiskt redan innan, då är ju halva idén borta. Utan då säger vi nej till alla som vill öppna utbildningar i sina egna kommuner. Och så tvingar de att skicka sina elever då för att de inte har de utbildningarna till en, kommun, till en annan kommun men som ändå inte hjälper till att finansiera. Så det, det blev ju en väldigt här, stor orättvis eh, grej där tycker jag. Så alltså, det försökte jag ju luska lite i då. Men eh, det var inga riktigt som ville tänka så som jag gjorde just eh, på det mötet. Så, jag vet inte riktigt vad som händer. Du nådde inga, inga framgångar. Nej, inte på det i alla fall. Men jag tror jag fick upp eh, ögonen på någon kanske. så. Men eh, nej, de, de, de ville slå fast i att nej, men det är jättebra system det här fast att vi kanske behöver utöka det här så att vi skickar med mer än 33 kronor. Och, men sen så hade vi då till exempel Härryda. som hade väldigt många utbildningar inom kommunen och som även väldigt många kommuninvånare läste inom kommunen. Vi gjorde att de inte behövde nyttja hela sitt 33 kronor utan då blev det ett överskott som de tyckte var lite jobbigt att hantera då. Men då menar jag och är det då för vits att vi skickar in de pengarna till GR från första början. Är inte bättre om liksom varje kommun bestämmer för själva hur mycket de ska skicka. Så kan ju vi i Mundal skicka 44 kronor. Till, eller skicka och skicka. Vi betalar 44 kronor per kommuninvånad. Och någon annan kommun kanske betalar 10-15 om det inte är så att det behövs mer. Men eh, nej, det ska tydligen administreras av GR. Då blir allting bra. <laughs> ja,
1: jag hörde på lite omvägar att det tydligen är några... Pigga Moderater och det är ju naturligtvis då inte i Möndals stad utan det var någon annan kommun som hade ifrågasatt det här. Därför att hela vitsen med att ha GR det är ju att man alla bidrar med den här 33 kronan då. Ja. Och sen fördelar man ut det här över de olika kommunerna. Alltså utbildningsbehoven ser ju lite annorlunda ut i olika kommuner. Och sen så har man den här potten som en gemensam som du säger ett mini EU då. Men det gör ja. man ju inte va? Eh, och det andra är ju då att, att, att då faller ju liksom hela det här eh, systemet. Och vad de vill det är ju naturligtvis att då ska man öka på det här. Men om systemet mm. är fel konstruerat från början så kommer det, aldrig, kommer det inte spela någon roll hur mycket pengar man öser in i detta.
0: Nej det kommer ju aldrig bli mer jämställt mellan kommunerna liknande.
1: Liksom och det andra är ju att utbildningsanordnarna, de vet ju om det här. De kan ju räkna på statsbidragen och de kan ju räkna på den här 33 kronan. Och sen efter de har räknat färdigt så sätter de ju priset på utbildningen. Så pengarna ja. kommer ju alltid gå åt eftersom den som sätter priset vet exakt på kronan hur mycket han eller hon ska ta betalt. Ja. Så det blir svårare, har man en gemensam pot som ska fördelas så kan man inte veta riktigt, då kan man inte, ska jag säga, då blir det inte lika tydligt vilket pris man ska sätta och då kan man också, då är man ju plötsligt en ganska stor anordnare, jag tror att ett sätt de kommuner sammantaget då har man ju ja. lite muskler och då kan man gå ut på marknaden och säga att det här och det här och det här är vi intresserade av att köpa. Ge oss ett bra ja. pris. Och så ja. kan man pressa sina, sina leverantörer eh, eh, och komma med, med ett bra pris och bra utbildningar också naturligtvis. Men inte heller den möjligheten utnyttjar man. Nu förstod Nej. jag att det var några som hade gnällt lite över det här och nej eh, men alltså vi får ju det här får vi eh, liksom jaga på eh, ja. och lyfta. Det är alltså det är rätt vettiga utbildningar ändå man sysslar med för det är nästan bara yrkesutbildningar det vill säga folk ja. som ju faktiskt behövs det inom vård och omsorg och bageri, restaurang och, och, och en hel del andra områden så att det det är faktiskt för ungdomar som ju som ju kommer ut i jobb
0: då. Ja, nej, nej, så det, det är jättebra grejer så. Men ja. som du säger, det borde liksom administreras på rätt sätt. Mm. Just nu känns det bara som en maskin som fick massa mm. onödiga pengar tycker jag. Mm. Som inte gagnar med liksom. Yes. Så det, ja, Nej, så det är en liten rekonstruktion av den där. Så är det ju jättebra. Mm.
1: Det var din vecka det.
0: Det var min vecka och det är jag tillför. Jo, en grej till som jag måste nämna här nu. Eh, när man snackar snacka statistik. Och jag vet inte om det var Gustav Fröding eller vem det var som sa att det finns tre nivåer på lugn. Det är lugn, det är förbannad dikt och det är statistik. Och alltså det, det, det ena är värre än det andra då va. Så statistik är det värsta när det gäller att ljuga. Och eh, jag har ett klockrent exempel. Det var... Vi hade alltså andel med 0 till fem sjukfrånvarodagar. 2018, 2019 och 2017 då. Och då hade vi. 2017 hade vi 70,6%. 2018 hade vi 66,8%. Och 2019 hade vi 6,7% sjukfrånvaro då i nämnda. Och då kan man ju tycka så här. Då har de väl gjort en stapel då. Där noll är längst ner och 100 är längst upp. Och så har de satt in de här stapeln. Så man ser det proportionellt. Men nej hade de inte gjort utan grafiken var sån här att 66,8 det är mindre än hälften av 70,6 om man tittar på de här staplarna och eh, den här skalan de hade helt plötsligt förstorat upp då då var botten det var 64 och det max då var 71 och det är klart att om man ritar det så så ser det helt precis ut som att det är hälften som att man har halverat antalet som är Eh, alltså att ha sjukfrånvarodagar alltså 0-5 sjukfrånvarodagar då. men eh, det är ju absolut inte det siffrorna säger. Så där var man tvungen att titta verkligen. Vad säger siffrorna och vad säger grafiken? För det, det var två helt skilda saker. Och det är eh, bara så här tips till alla. Kolla statistik. Kolla på staplarna. Vad är det de säger egentligen? Vanligt. Ja, vanligt tyvärr att mm. det är så. Men... Eh, men... Ett annat vanligt
1: sätt vi har varit med om det är att man trixar, man använder procent när man tycker att det är bra och vi har ökat med 30%. Jaha, hur många personer var det frågan om? Ja, det var visst tre stycken. Ah. <laughs> Eller att man använder det motsatta, Och vi har x antal så många inne i den verksamheten och, och, och det är ju jättebra. Jaha, jo, men hur, hur många finns det totalt sett då? För då är man inte intresserad av att jämföra längre. Ja då har man Nej. kanske fångat upp 2% av, eller någonting sånt ja, Nu jag i kanske, men kanske 5% ja. av, av alla som, som, som man ska fånga upp.
0: Ja. Eh,
1: och då är inte procentsiffror så intressant längre utan då vill man lyfta fram det antalet man är inne och innehåller. Ja, det ja. är, brukar variera lite grann vilket som är mest gynnsamt då för, för dem själva och redovisa i. Så det är alltid ja. bra att fråga, men hur många är det? Eller ja. det hur många procent utgör det av hela totalen? Och då ja. får man lite andra siffror och då är det samma eh, som du säger här. Att då blir det besvärligt och då
0: skruvar de på sig lite grann och vi får ja. återkomma och sådär. Mm. Och så det, det mest klassiska så här vardagsexemplet på det här det är när man snackar löneförhöjningar. Att eh, nej men, nej men vi hade en väldigt rättvis och bra eh, lönökning på vårt företag. Alla fick 2% lönökning. Jaha, säger man då, okej. Okay. 2% lönökning. Så du menar att Kalle då ner på verkstaden fick 2%. Jaha, jaha. Sen har vi då VD och Johan här. Han fick också 2%. Nej men. Ja men hur mycket fick de i lönökning om man snackar kronor? Ja, då kanske Kalle ner verkstaden. Han kanske fick eh, 200 spänn i lönökning medan. Vdn där Johan då på kontoret han fick eh, 2000 000 i Lundöökning. Mm. Eh, så att det, det är också en grej man får eh, ja, vara vaken på jag enkelt. Så är det.
1: Sen var det den där frågan du hade fått från... Eh...
0: Ja, jäklar redan har jag glömt. <laughs> Veckans inkomna frågor och funderingar. Just det, vi har en fråga faktiskt. Nu när vår podd ändå börjar sprida sig och vi har lyssnare och sådär. Då mm. så har vi faktiskt inkommit en fråga till dig Hans från Mikael och Sara. Mm. De undrar faktiskt varför du kallar dig Farbro Blå.
1: Vem är Farbro denna mystiska figur? Mm. Jag tog det namnet från Elsa Beskofs, berättelser om tantgrön, tantbrun, tantgrödelin och farbror blå. Mm. Jag är så gammal så de växte upp men jag var liten. Och farbror blå är en, en en, en farbror Eugen heter han egentligen eh, i Elsa Beskops riktiga liv och han var en lite, lite finare farbror som hade läst i Uppsala så han var ju akademiker och välutbildad och, och sådär. Alltid lite elegant klädd med hatt och... och så där, jag tänkte det passar ju bra och i de här berättelserna så fick Farbror Blå eftersom de andra var damer så fick han ju då alltid de praktiska sakerna skulle han göra som att sätta upp en tavla och fixa båten och såna här grejer och bara det att Farbror Blå var ju säkert en lysande akademiker och, och, och bra och, och smart och kanske så klädde sig väl och så men han var ju inte vidare praktisk det här med att sätta upp en tavla var ju en helt sagolik eh, historia. Och båten ja. välte och läckte in och, och ja, det mesta som han praktiskt skulle göra det blev helt totalt kaos. Så det är okay. det därifrån farbror Blå kommer. Jag tyckte han passade in ja. rätt bra liksom i, i, i mig där då på, på något ja. sätt. Jag är ju inte så där superhändig av mig som du vet. Uh, ah, men, okay, okay. men de flesta tycker ju att ja, men du kan ju allting och, och, och sådär. Så det är inte musik i gruppen uh, ändå, utan det är Nej. från uh, Faro Blå i uh, Elsa Beskows böcker om Tantgrön uh, tant, och Tantgrädelin Därifrån Aha. det kommer
0: Okej okay. ah, Så då mm. hoppas vi att ni har fått svar på det här nu då uh, Mikael och Sara. Så uh, och har ni några frågor så det, det går jättebra att eh, skriva till oss. Eh, jag ska faktiskt ta och öppna en eh, Facebook-sida när det här eh, avsnittet släpps. Som är dedikerat då, eh, till eh, våran podd här. Så att där kommer ni kunna skriva. Och vi kommer länka här i vår eh, beskrivning där på Spotify och liknande. Så ni hittar oss. Mm.
1: Ja, det har ju varit några grejer här under veckan som jag tycker vi kan ta och köta lite grann om. Ja. Det första är sen sist vi sände, så har ju plastpåse-skatten ja. ju nu införts. Och där hade jag den synpunkten att det var ett väldigt liv om hur dumma Miljöpartiet är som har infört den här skatten. Och det är ju i för sig sant. Miljöpartiet är ju helt korkade. Men i det här sammanhanget så är det faktiskt att, liksom att stå och skälla på fel person lite grann. Därför mm. att det är inte Miljöpartiet som har infört plast Nej. Utan det är Liberalerna som inte är så värst Liberalerna. De hette ju Folkpartiet innan och det var ju lika fel det. För det har ju aldrig varit något folk i det partiet. Nej. Men det är i varje fall Liberalerna som har haft med detta i sina regeringsförhandlingar. Och velat införa den här plastbåsskatten. Och den är nu införd. Ja. Jag vet inte hur du gör, men jag gör så när jag går till min lidel och handlar då, att då tar ja. jag med mig två stycken plastpåsar. Jätteenkelt. Hade det inte varit för det här viruset så hade vi ju naturligtvis tryckt upp egna plastpåsar SD Möndal och stått och delat ja. ut utanför affärerna. Nu kan vi ju inte göra det på grund av det här viruset och, och, och sådär. Men det håller väl inte i sig i evighet så jag hoppas att vi kan köra den aktiviteten här framöver.
0: Absolut. Och sen mm. en, en annan rolig grej är också att eh, hur mycket har eh, plasten minskat i havet efter att eh, Sverige införde ja, det, är ju, det är ju noll
1: såklart. Det är ju så, är ju så korkat så hälsorna det ju räckt. Men för er som ja. lyssnar på detta så kan man ju ge några tips som ni inte har tänkt på det. Både ja. på Ebay och på Amazon och på flera andra stora sådana här eh, handlare. Man måste ja. handla utomlands annars får man ju betala den här skatten. Ja, eh, så kan man faktiskt beställa och det är det flera som har gjort. Man kan beställa tusentals plastpåsar eh, mm. och då kostar de kanske 50 styck.
0: Mm. Precis.
1: Och det går alldeles utmärkt att använda dem. Får man ta med sig dem när man, när man handlar eller så?
0: Ja. Eh, annars kan man faktiskt göra som vi har gjort. Och det är... Vi har, vi har köpt så här, heter dem. Eh, som vi har beställt på coolstuff.com eh, De passar så här, perfekt i en sån här eh, kundvagn. så att man, man sätter dem mellan eh, kundvagns eh, vad ska man säga? Eh, spåren där. Eh, så... Fäller man bara upp dem vet du, så kan man läsa i. för många som handlar idag. De eh, går ju ändå och blippar sina varor själv. Och eh, vi gjorde det innan viruset. Nu handlar vi ju på avhämtning. Och, så här. Eh, och då blippar man och så lägger man ner de här trolljebaggen. Mm. Jag såg
1: en, en hade gjort en rätt cool grej han hade beställt sådana vagnar som de, du vet, såna här små korgar som man har på hjul. Ja. Som finns i affären.
0: Ja just det.
1: De går ju också att köpa på nätet. Absolut. Så han hade köpt två stycken sådana. Eh, ljusblå. Ja. För det är det tydligen inga affärer i Sverige som har. Så nej, när han nej, går nej. och handlar så tar han sin sån lilla, lilla shoppingvagn i väg till affären, och sen handlar han. <laughs> ja, så lastar det. han ner alltihopa, och sen så rullar han hem den där äh, vagnen igen. Det tyckte jag också var rätt smart
0: faktiskt. Ja, ja det var också. Ja, så
1: det finns lösningar. Mm. Jo, skol, skolorna i Göteborg och det är ju väldigt många i, som bor i Möndal mm. som har sina, sina barn som går på skolor i, i Göteborg och mm. skolorna i Göteborg har ju då gjort en, en prioritering ja. det har de gjort i flera år där man har rankat om man inte får få plats i skolan som man har sökt till det vill säga att ja. det finns fler sökande till den skolan än vad det finns platser. Och det här är ju precis. ganska vanligt i de populärare skolorna. Ja, precis. Att det är på det här viset. Det är fler som söker än vad som får plats. Ja, och då det är ju hade Göteborg... Ja, ja och det är likadant. På, på... Det är ju fritt skolval på alla skolor. Ja, eh, och då precis. hade Göteborg tyckt att överst på den rankingen Mm. Alltså om du ska få en plats i det urvalet då, eh, ja. så är det att du är nyanländ elev.
0: Ja, just det.
1: Så nyanlända har alltså förtur gentemot alla andra till de skolorna eh, där det inte finns plats då.
0: Ja, precis. Så de, de går automatiskt för i kön kan man säga?
1: Ja, de, är, de, de går fast i kön då va? Och det är ju så helt ja. eh, vanvettigt så det är ju inte, inte eh, klokt. Eh, många skolor Nej. har ju syskonförtur men då gäller det inte syskonsförturen utan då är det nyanlända som går, går före. Och det, ja. alltså, det finns Ajman. ju en pedagogisk poäng med att man har syskonförtur nämligen att man kan kör bägge barnen till samma skola samtidigt. De kan delta i samma aktiviteter och, och sådana här saker. Ja,
0: ja det blir så ja. mycket lättare.
1: Men säg att ett ena barn söker till, till en skola som de tycker är bra och sen så vill, tycker, kommer det barnet hem och säger jättebra fröknar och kanonbra skola och sådär. Och sen efter några år så vill ett andra barn också gå samma skola. Och ni också, för ni Not tycker det. att det har funkat jättebra. Amen. Och då sätter man ju, sätter man ju det barnet i, i kö där på den skolan. Då spelar det ingen roll, utan är det, är det så att ja. skolan är fylld, då är det nyanlända ja. som går före ja Så då står du där och då får du kanske ditt andra barn gå på en annan skola som kanske ligger i Bergsjön eller någonstans där det inte är ja. så intressant för, för många att söka. Och det här ja. har alla partier i Göteborg ställt sig bakom utom Sverigedemokraterna. Ja, Men nu finns det lite hopp för det här är nämligen överklagat. Det är ett par föräldrar som har överklagat det här är ju så jävla dumt så, så att man blir, blir förbannad på det. Ja, eh, ja det Men att, alltså varför, varför fattar inte folk att om de röstar rätt... Hade, fler, hade de röst, röstat på Sverigedemokraterna i Göteborg så hade Sverigedemokraterna fått fler röster och fler mandat. Och då hade ju aldrig en sån här idiotgrej gått igenom. Men nu röstar nej, de nej. då på vänsterpartiet eller miljöpartiet eller centerpartiet och så inför då, då Göteborg stad det här och då tycker de att det
0: är jättedumt
1: mm. ja men om du röstar dumt då kommer du få dum politik
0: Aha. det är ju logiskt alltså, som man bäddar får det man ligga det är ju lite grann
1: så du får ju den politik du förtjänar och nu har Högsta förvaltningsdomstolen kommit ja. fram till att man använder sig etnicitet som ett, eh, ett urvalsinstrument eh, eh, och säger att ja, du är inte svensk, du är nyanledd och då ska du ha fördelar av det. Eh, att ge ja. en person fördelar eller nackdelar på grund av vilken etnicitet den personen har det är faktiskt rasism och ingenting ja. annat. Ja. Det var högsta flaggdomstolen inte skrivit det. Utan de har skrivit så här: eh, Att mm. urvalet i skolan ska ske på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt. Och enligt nämnden ja. är nyanländ lev inte en saklig urvalsgrund. De skriver inte att Nej. ni är dumma i huvudet, det här är rasism ni ägnar er åt och ni får, <laughs> får göra detta på ett annat sätt, utan de uttrycker sig lite mer byråkratiskt. Nu har ju Göteborg eh, stad fått kalla fötter här.
0: ja oh, Men det... Det,
1: är, det är lite i senaste sekunden, därför att hela den här placeringen är i princip klar egentligen kan man säga. Eh, och sen så görs ja. den lite...
0: Frågan. Det är ju lösning. görs det en
1: liten justering i, i augusti tror jag det är då när det, det, det är vissa som kompletterar mm. betygen här under våren och allting. Eh, sånt så att det här kommer ja. ju att gälla Just det. det här året i alla fall.
0: Ja, ja det är ju helt vanligt. Och
1: så har det ju varit i eh, ganska många år både 2015 och 2019. Ja. Som motionerades det i fullmäktig mm. om att det här systemet skulle tas bort. Och det röstades ner ja, av samtliga partier. Både 2015 ja. och eh, ja. 2019 då.
0: Skrämmande, men det är ju den verkligheten vi lever i. Just nu mm. så. så. är det mm.
1: Så där ska jag rätta dig bara. Demokraterna, ja just det, demokraterna var också emot det här då.
0: Så det var allt vi hade för den här gången då. Och som vanligt vill vi tacka Särensbygg för att ni lyssnar på oss. Det kommer komma upp en Facebook-sida. Gå gärna in där, gilla den, dela den till alla ni känner lämna gärna frågor och liknande så ska vi svara på dem så gott vi kan. Så tills nästa gång. får ni har det så gött. Hej hej. Hej hej. Vi har just nu lyssnat på podcasten Linder och Lord med Farbo Blå. Vi som har gjort den här podden heter Martin Lindelod och Hans Wessberg. Vi spelar in allting på Discord vilket gör att ljudkvaliteten är som den är. Ljudregeringen är gjord av mig själv och intro och outro jingel är gjord av Junkyard Storytellers från icons8.com till sist vill vi uppmana er alla att tvätta era händer enligt myndigheternas rekommendationer så att vi alla kan återgå till normala så snabbt som möjligt. Hej då!